0: Podcast Szkoły Edukacji. Dzień dobry, z tej strony Klaudia Dec, nauczycielka matematyki w Warszawskim Liceum i absolwentka Szkoły Edukacji. Dzisiejszym moim gościem jest Iwana Kołodziejek, doktorka nauk humanistycznych w dziedzinie dydaktyki języka polskiego. Pracowała jako nauczycielka w gimnazjum, liceum, a teraz w szkole podstawowej. W szkole edukacji prowadzi zajęcia związane z rozwojem kompetencji wychowawczych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witaj i witajcie Państwo.
0: Czym są kompetencje wychowawcze?
1: O, no to jest ogromne pytanie i nie wiem, jak dużo mamy czasu. Bycie dobrym wychowawcą, dobrą wychowawczynią. No właśnie, to co to jest właściwie? Musiałobyśmy najpierw uzgodnić, z jakiego porządku będziemy odpowiadać na to pytanie, to znaczy jaką dziedziną, jaką nauką się posłużymy, bo tym tematem zajmuje się i socjologia, i psychologia, i pedagogika, i dydaktyki przedmiotowe, też w jakimś wymiarze, i też filozofia, w tym edukacji, filozofia edukacji. I wszystkie one, wszystkie te dziedziny mają jeszcze swoje subdziedziny na przykład psychologia ma psychologię rozwojową, albo szerzej psychologię wychowania i, i wszystkie te dziedziny i subdziedziny posługują się odrębnym aparatem pojęciowym i opisują te szkolną rzeczywistość trochę innym językiem. No bo też mają różne cele. Więc teraz gdybyśmy dążyły do jakiegoś porozumienia, no to musiałybyśmy właśnie uzgodnić, którą z tych dziedzin będziemy się posługiwały. I ja bym chyba zaproponowała to co, jest, to, co dzieje się i też potem mogę wytłumaczyć, dlaczego w szkole edukacji na zajęciach prowadzonych przeze mnie. Dokładnie, o to
0: chciałam cię poprosić mhm.
1: właściwie. No to tam idziemy za taką myślą, że wychowanie jest po prostu wspieraniem rozwoju. Właśnie w tym ujęciu psychologicznym rozwój dzieje się w ramach takiego zaprogramowanego wewnętrznie działania, w człowieku i on jest jakoś stymulowany przez środowisko, czyli taki stały układ elementów. No i my dobrze wiemy, że szkoła czy klasa to jest taki stały układ elementów dla konkretnych uczniów, ponieważ spędzają tam bardzo, bardzo dużo czasu. Więc możemy założyć, że to, co dzieje się w klasie, to, co dzieje się w szkole, ma charakter wychowawczy.
0: Czy jeżeli mówisz wychowawca, to masz na myśli opiekuna konkretnej klasy, siódmej A albo trzeciej B?
1: No właśnie nie. To wynika właśnie z tej definicji, którą sobie teraz tak pokrótce zarysowałyśmy. Bo jeżeli jest tak, że wychowawczy jest każdy bodziec, świadomy czy nieświadomy ze strony na przykład dorosłego względem dziecka czy nastolatka, to takie wychowanie jest kompetencją każdej osoby tworzącej środowisko szkolne. no Przede wszystkim nauczycielki i nauczyciela. Dlatego u nas nauczyciel, nauczycielka to zawsze jest wychowawczyni, wychowawca, ponieważ uczenie i wychowanie to awers i rewers jednej karty. Nie, nie da się tego rozdzielić. To jest ta sama rzeczywistość. Znaczy, Wchodząc do klasy robiąc różne rzeczy, jednocześnie uczymy i wychowujemy.
0: Ja pamiętam, że w czasie Twoich zajęć nieraz sobie myślałam, że nie powinniśmy mówić o wychowawcy klasy, mhm. tylko o na przykład menadżerze klasy. Mhm. Ktoś, kto załatwia kwestie związane, nie wiem, z przedstawieniem, z jakąś mhm. radą rodziców, z wycieczką szkolną. Natomiast mhm. tak jak mówisz, każdy nauczyciel to jest jednocześnie wychowawca mhm. uczniów.
1: Tak, chociaż y, to jest też tak, że znowu w ramach tych zajęć, którymi ja się zajmuję, my się bardzo mocno koncentrujemy na lekcji ale nie deprecjonujemy wszystkiego tego, co w szkole dzieje się poza lekcją, czyli właśnie tych wyjazdów, o których mówisz, tych wyjść, zaangażowania społecznego uczniów itd., itd. I tutaj rola tego, powiedzmy, formalnego wychowawcy, czyli tego, który przyjmuje na siebie takie zobowiązanie prowadzenia konkretnej klasy, nie jest bez znaczenia. I to widać chyba w doświadczeniu uczniów. Znaczy słychać w ich opowieściach, że albo właśnie oceniają, że mieli dobrego wychowawcę, albo że złego wychowawcę. Że to nie jest zazwyczaj ktoś, kto jest im jakoś obojętny. Nie? Tylko mają pewne wyobrażenia i oczekiwania względem tej osoby. A ona ma swoje bardzo... Y nie wiem, czy właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo jasno określone funkcje, ale wcale nie. Ma pewne określone funkcje, ale ta rola daleko poza nie wykracza i też jest niezwykle ciekawa. Ale w, ja, ja rzeczywiście w swojej pracy koncentruję się raczej na, na tym, co robi każdy przedmiotowiec i każdy nauczyciel, niezależnie od, od tego, jakiego przedmiotu uczy i czy właśnie jest wychowawcą danej klasy.
0: Mhm, jasne. To w jaki sposób tych kompetencji wychowawczych można nauczyć innych?
1: Poprzez trening. I to, na no, no to pytanie właściwie e, odpowiadają badania. Teraz z głowy ich e, tak dokładnie nie przytoczę, ale powołuje się na nie e, między innymi e, w Marcano, taki jeden z kluczowych e, badaczy Classroom Management. I on mówi e, w tych badaniach, tam jeśli dobrze pamiętam, było tak, że nauczyciele, którzy odbywali taki trening kierowania, zarządzania klasą i był to trening, z tego co pamiętam, weekendowy, to już po tym krótkim szkoleniu w ich klasach zauważalne było zmniejszenie różnego typu zaburzeń dyscypliny. Mhm. Czyli są na to twarde dowody, że tego się właśnie można nauczyć. To znaczy bycie wychowawcą to jest na pewno rola, i tu myślę o formalnie i nieformalnie, daleko wykraczająca, poza nasze, naszą kontrolę i wyobrażenie o tym, jaki mamy wpływ na drugiego człowieka. I, I tu znowu, to jest jakoś też pytanie filozoficzne, co to w ogóle oznacza być wychowawcą, co to oznacza, że się tego podejmujemy. I, i też profesor Chiliwerski znakomicie o tym pisze, że to jest po prostu m, też taki rodzaj m, doniosłego spotkania pomiędzy dwójką osób, która na siebie wzajemnie wpływa. I, i możemy się temu przyglądać i to jest pewnie... Dużo trudniejsze do zoperacjonalizowania. Natomiast to, o czym ja mówię, czyli te takie działania, które wpływają na rozwój kompetencji społecznych, emocjonalnych i poznawczych i które dzieją się na każdej lekcji, to są tak naprawdę dość proste, powtarzalne czynności, których po prostu można się nauczyć, ćwicząc je i praktykując.
0: Dobrze, to chciałabym teraz usłyszeć w jaki sposób wyglądają symulacje w szkole edukacji. Ha, ha. i no Dlaczego spędzają sens powiek <śmiech> wszystkim studentom? No
1: właśnie, bo ty wiesz o tym, e, jak się uczy w szkole edukacji e, tych kompetencji i rzeczywiście uczymy ich m.in. poprzez symulacje. E, robimy to dlatego, że e, że nie mamy takiej możliwości, żeby każdego dnia być z naszymi studentami i studentkami w szkole i wyłapywać wszystkie takie nawet subtelne sytuacje, które są sytuacjami uczącymi. Są tam z nami nasi mentorzy i mentorki, oni, oni uczą tego warsztatu. Natomiast kiedy my wprowadzamy konkretne techniki, metody, strategie pracy, to też chcemy je pokazać, te mechanizmy chcemy pokazać tak, jak one mogą wyglądać w klasie. I, y, I robiąc symulacje, stwarzamy pozornie sztuczne warunki do tego, żeby wprowadzanie na przykład określonej techniki y, udzielania uczniom głosu, żeby tę technikę można było przećwiczyć, y, sprawdzić jakie sekwencje działań się na nią składają, albo na przykład przećwiczyć jakiś rodzaj interwencji, wtedy kiedy uczniowie na przykład zamiast koncentrować się na zadaniu rozmawiają ze sobą i do tego nam służą symulacje. I ja powiedziałam, że one są pozornie sztuczne, bo oczywiście ta sytuacja nie jest prawdziwą sytuacją szkolną, bo y, wtedy w rolę uczniów wcielają się studenci i studentki a jeden e, ze studentów studentek e, odgrywa e, rolę nauczycielki, nauczyciela, Natomiast ona w tym sensie jest, i to pewnie sama wiesz, być może to przyznać, być może nie, ale to w jakim sensie jest zbliżone do tego, co się dzieje w szkole, ponieważ nasza wyobraźnia jest świetnie zapłodniona tymi sytuacjami ze szkolnej ławki, bo my sami byliśmy w szkole 12 lat i my bazujemy na takim naturalnym procesie grupowym, w którym komuś przypomina się jakieś zachowanie ucznia czy uczennicy, kogoś, kolegi, koleżanki albo siebie samego e, i zaczyna podgrywać i wtedy inna osoba też zaczyna podgrywać i jeżeli nie wejdzie się za mocno w ten e, taki wymiar teatralny, tylko spróbuje się pójść trochę spontanicznie e, za, e, no właśnie, za tymi, za symulowaniem tych sytuacji, to one mogą być uderzająco podobne do tego, co się dzieje e, w klasie. Choć oczywiście nie są tym samym.
0: Oczywiście ja sobie pozwolę tutaj podzielić się y, moim wspomnieniem z zajęć klucza. Pamiętam, że mieliśmy symulację pracy grupowej uczniów mm -hmm. i ja byłam w momencie, w którym musiałam już zakończyć pracę, poprosić wszystkich uczniów mm -hmm. o uciszenie się, odwrócenie się w moją stronę i y, zaprezentowanie wyniku swojej pracy i była jedna grupa, która ja nie wiedziałam, że to jest właśnie owa grupa, ale wcześniej było ustalone, y, że ta grupa ma być dość oporna i bierna mm -hmm. i to było dla mam taki mini test sprawdzenia, w jaki sposób właśnie zaprowadzę mhm. porządek i będę w stanie kontynuować dalej lekcje. I pamiętam, że ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, naprawdę były to bardzo silne emocje mhm. we mnie. I to wcale się nie okazało y, takie proste. Mhm. Natomiast to doświadczenie dało mi fundament do tego, bo już y, jeszcze wrócę, po tym jak ta symulacja się skończyła, no to zawsze otwieramy ten wątek. Mhm. Każdy może się podzielić z tym, co się wydarzyło, jak widział tą sytuację, jakby inaczej zareagował. I teraz już oczywiście nieświadomie, natomiast na samym początku roku dość świadomie, kiedy miałam dokładnie taką samą sytuację już w mojej klasie, kiedy nie było tych wszystkich osób wspierających, to brałam taki głęboki wdech i przypominałam mhm. sobie właśnie, okej, okay, to co powinnam zrobić, co mogę zrobić, co doprowadzi mnie do efektu, który ostatecznie chcę osiągnąć. Super. Więc Ląka, z perspektywy tego całego roku, <gry> bardzo ci serdecznie dziękuję za te zajęcia, no, bo naprawdę czułam, że one mnie wyposażyły w takie kompetencje, których wcześniej nie miałam mm. i wcale nie czułam potrzeby ich mieć. Natomiast teraz widzę, że faktycznie ta praca nauczyciela to nie jest tylko mój przedmiot i mm. moje postrzeganie danego zagadnienia, ale też to też to, w jaki sposób właśnie potrafię aranżować ten proces grupowy mm. wspomniany. Mm -hmm. A jeszcze odniosę się, powiedziałaś takie hasło classroom management wcześniej. Mm -hmm. Czy możesz wyjaśnić, co to jest za koncepcja?
1: Mm -hmm. Ta koncepcja, dosłownie tłumacząc zarządzanie, chociaż ja wolę słowo kierowanie klasą, to, to kierowanie klasą polega na jednoczesnym wykorzystaniu tych samych sytuacji do rozwijania kompetencji poznawczych czyli tych akademickich, tych przedmiotowych i społecznych i emocjonalnych. Czyli bierzemy jakąś konkretną strategię pracy, czyli po prostu konkretny fragment lekcji i zastanawiamy się, jakie konsekwencje wybór tej metody pracy będzie miał właśnie w wymiarze poznawczym, czyli czy będzie efektywnie pozwalał rozwijać mm, kompetencje przedmiotowe, i jednocześnie jakie będzie miał korzyści, jakie będzie dawał korzyści społeczne, jakie będzie dawał korzyści emocjonalne. I w ten sposób y, dowartościowujemy pełen rozwój człowieka w codziennych, prostych sytuacjach. Czyli nie traktujemy tego wychowania jako czegoś ekstraordynaryjnego, co dzieje się od czasu do czasu, na dodatkowej lekcji godziny wychowawczej, która często jest gdzieś przyklejona, albo właśnie na jakichś warsztatach i spotkaniach, które nie są bez znaczenia i to znowu chciałabym podkreślić, ale staramy się wykorzystać pełen potencjał lekcyjnego spotkania.
0: Jasne. A czy możesz przybliżyć nam, czym jest y, wspólnota ucząca się? Bo dla mnie to jest takie mhm. hasło, które jest właśnie mhm. nierozerwalnie związane z, mhm. z pojęciem klasą management.
1: Mhm. Tak, no my, my poszliśmy za, za tym określeniem, które pojawia się w literaturze zarówno dotyczącej zarządzania, kierowania klasą, ale też w wielu publikacjach polskich dotyczących e, klasy, e, wspierania klasy w rozwoju, e, też e, dyscypliny w klasie. To dla mnie y, wspólnota ucząca od, różni się od zwykłej grupy tym, że nauczyciel poprzez używanie określonych technik y, pracy, ale przede wszystkim też poprzez relację, którą tworzy z uczniami, wzmacnia to zadanie rozwoju i w ten sposób sprawia, że dla tej grupy istotne oprócz innych celów, które realizują w klasie, czyli na przykład takich celów z jakichś takich koleżeńskich czy, czy wymiaru jakiejś wspólnej zabawy, to, że to, co jest kluczowe i istotne, to jest właśnie uczenie się. I dla mnie to, to, jest, to jest wspólnota, czyli to jest grupa ludzi, która dzięki działaniom nauczycieli jest w stanie zgodzić się, że ich głównym celem bycia razem w szkole jest wspólny rozwój i nie tylko właśnie rozwój każdego z nich, ale też to bycie razem i wykorzystanie tego potencjału spotkania, bo to jest oczywiście, możemy się spierać, tak, czy to jest lepiej, że uczniowie są razem w szkole, w takich grupach, czy lepiej by się uczyli indywidualnie. Um, ja się aż tak na bardzo na tym nie znam, żeby tutaj jednoznacznie, czy moja intuicja jest taka, że jednak um, lepiej w grupie, ale też po prostu nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą uczyć się indywidualnie, więc trochę nie ma tematu. I trzeba się skoncentrować na tym, jak wykorzystać to, że na przykład na moim przedmiocie na języku polskim nie czytamy lektury indywidualnie, tylko no, ewentualnie indywidualnie ją czytamy w domu, ale potem spotykamy się po to, żeby o niej rozmawiać, żeby wspólnie ją rozumieć. I to jest potencjał. I teraz pytanie jest, jak ten potencjał e, najlepiej wykorzystać. I trzeba stworzyć takie warunki w klasie, żeby uczniowie czuli i doceniali to, że są w tej grupie, żeby się z tego
0: cieszyli, żeby czuli, że to jest lepiej, że są razem i się uczą razem, niż gdyby mieli być sami. W takim razie o sposobach, jak stworzyć taką wspólnotę, porozmawiamy w następnym odcinku. Serdecznie ci dziękuję. Bardzo dziękuję.